0: Boa noite. Bom, vamos encerrar os trabalhos nesse sábado aqui na Flip com mais uma discussão de jornalismo. É, foi um tema do dia, a gente hoje já conversou é, de manhã sobre a história do Brasil, tivemos um, um, fortes mesas de literatura, e encerramos agora é, com a mesa 16, Narradores do Poder, que tem o apoio da revista Piauí. Então, sejam bem-vindos, todos estão aqui, que assistem pelo telão e pela internet. Estão convidados também a acompanhar a cobertura nos, nos nossos é, na rede social da Flip, Facebook, Twitter e YouTube. Então, é, muito bem, o João Gabriel de Lima, vá em frente.
1: Obrigado, Paulo. Bom, essa é a mesa Narradores do Poder. É, essa mesa, ela. É principalmente sobre jornalismo. A gente tem aqui a honra de receber dois grandes jornalistas, a Graciela Moszkowski e o David Carr. É, o jornalismo, dá para a gente dizer que vive hoje uma época fascinante, mas perigosa. Fascinante porque hoje o jornalista ele tem à disposição muitos meios com a era digital. Então, se antigamente o jornalista era aquela pessoa que ia à rua fazer a reportagem, e depois é, ia para a redação e escrevia a sua matéria, ou difundia no rádio na televisão, dependendo do meio, hoje o jornalista é alguém que sai à rua, ele pode transmitir diretamente alguma coisa que ele está apurando por um vídeo na internet, ele pode twittar e anexar um vídeo, ele pode facebookar, anexar o vídeo, blogar, colocar um vídeo, colocar um texto, e ainda pode ir até a redação escrever a matéria no final. Por isso é fascinante. É perigoso porque nunca, é, na, no, na história do jornalismo, houve tantos jornais fechando, tantos jornalistas perdendo o emprego. É, o David Carr, numa entrevista que ele deu à televisão, que eu vi no YouTube, ele falou que o jornalismo hoje é um pouco como a história do Dr. Frankenstein e da criatura. O Dr. Frankenstein é o jornalismo. A criatura são os meios digitais, né? ou a era digital. E a, o Dr. Frankenstein olha para a criatura e fala, será que ela vai ser minha amiga ou será que ela vai ser minha inimiga? E é mais ou menos assim que muitos jornalistas sentem hoje. Bom, isso não significa que a gente esteja vivendo exatamente num filme de terror, mas é um pouco... Em cima disso, que a gente vai conversar hoje e também a respeito dos livros deles. É, o David Carr ele nasceu em Minnesota, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é repórter do New York Times, ele é colunista de mídia e de cultura. É, ele, é, ele é personagem de um documentário maravilhoso chamado Page One, um documentário sobre o New York Times, em que quatro jornalistas são seguidos fazendo seu trabalho do dia a dia, e um deles é o David, esse documentário deve ser exibido amanhã. Então, fiquem atentos que vai ser comunicado o horário e deve ter a presença do Car comentando. E ele é autor de um livro que, como eu digo, inaugura um gênero, que é uma reportagem autobiográfica. Ele fez uma reportagem sobre si próprio. É, algumas pessoas, falando do édipo da peça, né, costumam dizer que o édipo é uma história de detetive em que o detetive descobre que ele é, mesmo, que ele é o próprio culpado, né, no final. E o livro do cara é uma reportagem onde o, o, o jornalista e o entrevistado, e, a, e, o, e o perfilado, no caso, são a mesma pessoa. É, a Graciela, ela é autora de vários livros é, que eu acho que honram um pouco uma coisa que a, a Lillian Ross, que já esteve aqui na Flip, grande jornalista americana, é, escreveu no prefácio do livro Filme quando ela disse que o jornalismo, a reportagem, quando ela é feita em profundidade, ela é tão importante para você conseguir o conhecimento sobre um assunto quanto, talvez, uma tese acadêmica ou uma pesquisa científica. Apenas o método é diferente. Então, dá para dizer que os livros da Graciela, de uma certa maneira, eles trazem um conhecimento a respeito da história argentina, principalmente a história recente, através de reportagens bastante profundas. É, bom, o livro do Car. É esse aqui, A Noite da Arma. E o livro que a Graciela está lançando no Brasil é esse aqui, Estação Terminal. Você vê que não é um livro muito grosso.
2: O meu é muito
1: maior. Só um pouquinho. É, o, estilo, o estilo da Graciela, como vocês podem ver, é bastante conciso. né? Ideias profundas, mas poucas palavras. E ela vai, ela vai auto... O livro, na verdade, está saindo no e-book. E ela vai autografar esse livro aqui na, no final. É uma bem interessante. É... Bom, eu gostaria de começar é, com a leitura do trecho do David. Ele vai ler um pedaço do livro dele, que é essa reportagem é sobre ele próprio. Por favor, David.
2: Um, thank you very much.
3: Muito obrigado uh, eu queria apenas também começar agradecendo a Sandrina a Sandrine e Paulo Mário por me receberem e você, João, por, e minha nova amiga Graciela.
2: Nós vamos
3: ficar de mãos dadas durante os momentos mais difíceis de hoje. Vocês vão ver que é isso. Eu não estou. Eu sou um jornalista. Não estou acostumada a estar em companhia de tantos autores reconhecidos. Alguém hoje, quando eu estava vindo, falasse: assim, Ah, aqui vem o autor. E eu virei rapidamente para ver quem é que estava chegando. Ah. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês especialmente, porque eu sei que vocês poderiam sair daqui e ir para a praça e ouvir um pouco de música, samba, e poderiam só se divertindo, tomando caipirinha, e ao invés, de vocês decidiram ficar aqui, dessa grande cultura de literatura na Flip. Eu acho que é uma coisa surpreendente ver todos vocês aqui, que as pessoas escolheriam livros, e, enfim, vir tão longe para participar disso, para ouvir pessoas feito eu. Então, eu sou muito grata a todos vocês.
2: O meu livro é sobre um cara ruim que acaba
3: melhorando enfim, talvez não fique sendo um cara bom, legal, mas é melhor do que ele era antes a pessoa sobre quem eu escrevi é uma pessoa que vocês talvez conheçam alguém que gosta de caipirinha demais e que durante a festa da cachaça é aquele que cai de cara no chão nas pedras de Paraty xinga a mãe, xinga a Deus, xinga a todo mundo mas não se culpa por nada um bêbado. Bêbado? Eu falei certo? Bêbado? Bêbado. Eu era um bêbado. Eu era um drogado, eu era o tipo de pessoa que roubava suas drogas e depois ajudava você a procurar por elas. Ah, onde é que, tá? onde é que você deixou mesmo? Então, não era exatamente um cara legal. Então, isso é um trechinho do meu livro, então, por favor, espero que tenham paciência. Eu ia fazer uma performance completa em português, mas o João uh, me ouviu falando português e me encorajou a fazer isso em inglês. Eu acho que talvez tenha sido uma boa ideia, não sei. Eu não sei uma palavra de português, essa é a verdade, desculpe. Eu sei tudo bem. Tudo bem e tudo bom. Foi o que eu consegui uh, aprender até agora. Ah, obrigada! Muito obrigada.
2: Bom,
3: então, esse é um pequeno trecho uh, do meu livro. Vamos lá. Começa assim. Se eu dissesse que eu era um brutamontes que batia mulheres e vendia cocaína ruim, será que você ia gostar da minha história? Mas e se eu, ao invés disso, escrevesse que eu era um viciado em recuperação, que tinha conseguido custódia custódio das minhas gêmeas, que nós tínhamos saído da Previdência, que eu conseguia, enfim, me ajudar, e acabei escrevendo uma coluna para o New York Times, apesar de ter um pouquinho de câncer? Será que aí vocês iam gostar mais da minha história? Sim, claro, aí sim vale, né? Mas as duas histórias são verdade. Mas como membro de uma espécie que se altera, Interpreta uma espécie que sempre tenta manter, tenta manter a desarmonia de, a longe, eu gostaria de falar sobre as minhas atenções como um pai solteiro antes de chegar ao fato de que eu batia na mãe das meninas quando nós estávamos casados. Às vezes, nós dizemos que nós estamos mentindo para proteger os outros, mas, na verdade, a gente mente uh, e acaba saindo bem na história. A história de um viciado é tão parecida com qualquer anúncio de uh, margarina e com os detalhes que realmente são claros quando a gente se lembra. Primeiro eu tomei cerveja com amigos, depois eu comecei a injetar drogas no meu pescoço, depois eu fiquei encrencado
2: e finalmente eu vi que eu havia
3: errado muitas coisas. Depois eu encontrei Jesus, ou os doze passos, ou me tornei um Krishna, como essas pessoas estão aqui fora tocando tambor. Agora, tudo é novo de novo. Na convenção da narrativa de alguém que está em recuperação, a gente quer rapidamente passar nos detalhes, buscando a parte nojenta da coisa, para que a gente possa se sentir melhor sobre nós mesmos. E aqui tem um sabor. Quando eu cheguei no detox, pelo que eu achei que seria a última vez que eu ia fazer isso, eles olharam o meu braço cheio de marcas de agulha e me trouxeram uma água morna e começaram a limpar para tirar o meu braço cheio de pus e casquinhas. Colocaram um monte de pilas, jogando as pílulas de longe, como se estivessem jogando comida para um passarinho. E até mesmo o maior bêbado não ia chegar perto de mim. Vê só como funciona bem essa história. Hoje, eu sou uma pessoa, normalmente, agradável. Eu faço um trabalho para uma organização reconhecida e, ao longo do tempo, consegui me provar ser um pai bom e um bom marido. Mas as drogas, me parece não começam a evocar demônios, elas apenas revelam os demônios. Então, como que eu vou reconciliar o meu passado com a minha circunstância atual? Qual dos meus dois eus eu inventei? Como jornalista veterano, eu decidi relatar a minha própria história. Por dois anos... Eu pesquisei meus documentos legais, médicos, e me envolvi em muitas entrevistas com pessoas com quem eu andava na época. E eu fiquei uma espécie de... virou uma espécie de dança fantasma jornalística, tentando evocar os espíritos passados, inclusive o meu próprio espírito. Algumas das pessoas que eu entrevistei me disseram... queriam que eu falasse, uh, me desculpa, e eu pedi desculpas. Algumas pessoas queriam que eu lembrasse algumas coisas eu lembrava, outras não. E algumas pessoas queriam que eu dissesse que foi tudo um grande erro. E foi, mas também não foi. Era menos jornalismo e mais arqueologia. Um trabalho que exigia paz, picaretas, tentando atravessar e encontrar o meu caminho no em vielas escuras encontrar assim uma saída. Era na verdade um empreendimento assustador, uma nova fronteira nos anais de autoenvolvimento eu apareceria na porta das pessoas que eu já não via há duas décadas e pedir que eles me explicassem o quem eu era
1: Bacana, obrigado eh, eu queria passar agora a palavra para a Graciela. Queria que ela falasse um pouco do Estação Terminal. Tá, você tá está entendendo?
4: Falei, falei para
1: A Graciela entende português. Falei para ela que aqui no Brasil todo mundo entende espanhol, com sotaque argentino. Porque na última Copa do Mundo, ao contrário da seleção brasileira, a seleção argentina fez um grande papel e vários argentinos vieram ao Brasil. Então, eh, nós entendemos né? O idioma. Eu queria que você falasse um pouco é, do livro, é, de, é, contasse primeiro o que foi esse acidente de trem e falasse um pouco de como esse acidente, de uma certa forma, te inspirou a falar um pouco sobre coisas da Argentina, sobre a situação argentina, sobre a maneira com que os argentinos sempre se viram e o que que esse acidente, de uma certa maneira, é, trouxe de realidade, trouxe de choque de realidade.
4: Bueno, Muito obrigado. Por -me. Gracias, Paulo.
5: Gracias. Obrigado por me convidar, obrigado Paulo e a todos por vir. Ainda que eu sei que vocês vieram pelo meu colega. Pelo David, o livro é parte da história de um dos maiores acidentes ferroviários na história da Argentina, um trem carregado com mais de mil pessoas, num horário de pico da manhã. Essas pessoas são trabalhadores que vinham de fora da cidade da Grande Buenos Aires a trabalhar no centro da cidade de Buenos Aires. O trem entrava na estação, é uma das maiores estações e mais populosas, e quilômetros por hora E por uma razão que ainda não está clara até hoje, não freou nos últimos metros, teve um choque com um vagão que não funcionava há muito tempo, 800 pessoas ficaram feridas, houve mortos e houve uma grande comoção nacional. E...
4: Eu me senti
5: impedida a escrever sobre este, sobre, este, sobre, este, sobre este episódio porque me parecia que me comoveu porque o resgate, porque o resgate levou horas. Esqueceram um jovem morto dentro do trem durante vários dias, os pais desesperados procurando por toda a cidade. Foi um desses momentos na história do meu país, pelo menos do meu país, em que muitas das coisas que não funcionam no país e não vejo, não vemos, ficam óbvias e não serão esquecidas, e há uma consciência nacional que fica fixada nesse momento e um conhecimento que, a partir de então, temos sobre o país e não podemos esquecer. O conhecimento, neste caso, tem a ver, por um lado, com o um processo de decadência da sociedade argentina, de mundo, que nós descobrimos, de repente, que na simples funções de pegar um transporte público não conseguir chegar no destino e morrer no meio do caminho, mas também um grande exemplo para mostrar como funciona o capitalismo terceirmundista como da Argentina, no qual um sistema
4: que acumulou é, a dissídio e
5: corrupção e desinteresse por parte do Estado e falta de controle do Estado, somado ao fatalismo da sociedade de que as coisas vão piorando e não há nada a fazer, acaba custando vidas não só simbolicamente, como também em vidas humanas, um preço altíssimo. Neste caso, este era um trem. A Argentina teve, desde o século XIX até os anos 50, um dos sistemas é, ferroviários mais avançados do mundo. Tínhamos muito orgulho disso, um dos grandes orgulhos da nação foi o nosso sistema ferroviário e o de transporte público metropolitano, que era muito bom e eficiente e com uma rede muito ampla unindo a, a periferia da cidade com o centro isso entrou em decadência nos anos 50 e depois como no resto do mundo pelo baixo preço do petróleo etc, e nos anos 90 quando alguns países do primeiro mundo se recuperou a economia sustentável e a preocupação com o ecológico etc, na Argentina se decidiu privatizar o sistema mas como os políticos e a consciência nacional tinham dito que era preciso se desfazer dos trens porque tinha um custo elevado para o estado e não traía é, é, benefícios e acabou sendo um transporte maciço de pobres e a política deixou de prestar atenção a esse meio de transporte e nos anos 90 foi a privatização se entregou a empresários privados em troca de subsídios do Estado, a administração de um sistema que leva milhões de pessoas das suas casas aos seus destinos, e os empresários impulsaram esse dinheiro, mas mantiveram, como neste caso, trens que havia 20 anos, que tinham ultrapassado a sua vida útil, eram trens vetustos,
4: trens que
5: funcionam sem velocímetro, com cinco sistemas diferentes de diferente freio, etc.
2: Me pareceu,
5: então, que é um livro que eu considero como uma longa crônica, que me parece muito, que mostra o momento da Argentina, num ponto dramático da sociedade argentina, e isso, uma decadência de um país...
1: A narrativa desse livro ele, é, tem uma coisa muito interessante que ela é contada um pouco através dos personagens, né? É um pouco naquele estilo do, do, do livro Hiroshima do John Hersey que ele é, consagrou, né, De uma certa maneira, um gênero de reportagem que os, os meio que os personagens contam o que está acontecendo. Isso foi intencional? É, você estruturou o livro assim? Ou foi ao longo da reportagem que surgiu essa ideia?
4: Eu queria primeiro contar que me parece,
5: se a gente conta uma história, como eu acabo de dizer, ninguém se interessa, essas histórias só interessam se vemos uma pessoa, o sofrimento das pessoas que iam nesse trem e que não iam nesse trem, e as pessoas que sobreviveram. A primeira parte do livro, então, é o acidente contado em dez histórias, e as histórias estão estruturadas para mostrar o trem, a primeira é o trem. E a última história é a última pessoa que foi resgatada no acidente. Ou melhor, esse rapaz que foi resgatado, morto, foi encontrado dois dias depois do acidente. Então, vemos o trem desde o início de glória, o momento em que chega na Argentina, quando era um trem moderno, e como ele foi se transformando em algo vetusto, que já não era seguro, e como as pessoas foram subindo nesse trem e indo essa manhã. Ou a sua morte, ou a sobreviver ao trágico acidente. De certo modo, essas dez histórias vão aproximando de longe ao ponto mais dramático. É como se fôssemos vindo, vendo em câmera lenta o que aconteceu nessa manhã, nessa viagem. E eu achava que era preciso.
4: Era, era, necessário que era preciso que os leitores se,
5: os leitores se comovessem com essas porque histórias, porque senão que se não seria possível eles se interessarem saldo, pelo que estava e acontecendo a e a gravidade saldo. da a questão.
1: Tem, é, falando na, na questão do estilo jornalístico, esse livro aqui tem também uma ideia que parece fantástica, que ele é ele é narrado como se fosse uma reportagem investigativa, né é, o Noite da Arma. É, reportagem investigativa no Brasil, é, como acho que no mundo inteiro, você tem o texto, você tem a narrativa, e, a, e você coloca um pouco as provas do crime. né? Então, a, é, sempre a reportagem tem um trecho de uma gravação grampeada, tem um trecho de, uma, de um uh, relatório da polícia e tal. E é, o, o, o que o David fez, ele, colo, ele colo, coloca no meio do livro vários trechos, é, junto com a narrativa, que são trechos de boletim de ocorrência, de gravação de conversas, de textos que ele escreveu em diferentes momentos. E eu vou ler um pequeno trecho aqui, que é de um boletim de ocorrência policial. A viatura se dirigia ao norte pela avenida Hennepin quando os agentes observaram o um acusado supracitado remover o queixoso, identificado como William A. Michael, do táxi que estava dirigindo. O acusado, então, começou a dar socos no queixoso sem razão aparente. Os agentes prenderam em seguida o supracitado acusado pela ocorrência acima mencionada. O supracitado acusado, no caso, é o David. E ele conta logo depois que ele não se lembrava desse episódio quando ele é, 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 teve em mãos esse boletim de ocorrência. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como é fazer uma, uma reportagem sobre você mesmo e recuperar coisas das quais você nem se lembrava não estavam na tua memória well,
2: I mean, Graciela, wrote
3: about Graciela about escreveu sobre um acidente de trem que teve implicações que enfim faziam entraram se realizaram na cultura argentina eu estava escrevendo um acidente de trem de um só de uma pessoa, mas voou uh, debrido, voou uh, pedaços de metal para tudo quanto é lado. Se eu fosse sentar no meu porão tentando lembrar o que aconteceu, é, eu não conseguia lembrar nada, era estilhaço para tudo quanto é lado. Não só eu era um drogado, um viciado e também viciado em muitas substâncias farmacêuticas, a gente só lembra aquilo que faz com que a gente saia bem na foto. Eu não queria ser aquele bebum no bar. Enfim, eles vão sempre ser os heróis da sua própria narrativa. A minha ideia é que provavelmente não as coisas não aconteceram como eu me lembrava. Nesse, nisso que você leu, o trecho que você leu, eu sequer lembrava eu não lembrava absolutamente nada, absolutamente nada. Então, quando eu li esse boletim de ocorrência, eu achei que deve estar falando de outra pessoa, mas ali está, preto no branco.
2: Quer dizer, a
3: Graciela é uma jornalista e historiadora, e eu, como jornalista, mais uma vez, é é assim, uh, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala. Os documentos contam uma verdade que, às vezes, os humanos esquecem, e nós temos que... Pegar esses documentos, temos que fazer os relatórios e temos que revisitar as pessoas e falar com elas em relação ao que realmente aconteceu. Não é diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha feito, exceto que eu era o sujeito. Então ficou, foi até mais vergonhoso, inclusive, porque você está indo, por exemplo, uma mulher que você conheceu há 20 anos e você achou que você namorou ela, e na verdade você torturou ela.
2: E você está dizendo, olha, aquela, enfim, aquela marca que você tem no ombro. Ah, que tal você
3: arrancar essa cicatriz e conversar comigo?
2: Havia um quê de vergonha em relação ao que eu fiz,
3: mas isso acabou acrescentando valor ao meu jornalismo. Eu usei tudo que eu aprendi como jornalista para uma atividade bastante comum. Há milhões de livros como esse, claro. Eu costumava ser um bêbado e agora tudo está ótimo, e etc. etc. E eu sempre achei que talvez eu pudesse acrescentar um pouco mais.
1: passar a palavra para a Graciela. É... A gente falou do livro que está sendo lançado no Brasil, mas ela tem mais dois livros é, sobre jornalismo. É, um deles é uma biografia de um jornalista chamado Jacobo Timerman. E esses dois livros, segundo ela própria, formam um pouco um painel, não só do jornalismo, mas um pouco do, da história da Argentina recente, né, das relações jornalista com jornalistas com o poder. Eu queria que ela falasse um pouco do Timerman, entrando um pouco agora mais na questão do jornalismo é, mesmo, falasse um pouco do Timerman, do personagem, quem é esse personagem, que ele é muito conhecido e famoso na Argentina, mas muito pouco conhecido no Brasil, é, e por que, que ela ficou fascinada com esse personagem a ponto de fazer um livro sobre ele.
4: Jacobo Timerman, foi um... Jacobo Timerman morreu em 1999, mas
5: foi um dos principais editores de jornais, de editores jornalísticos da Argentina e uma grande revista nos anos 60 que se chamou Primeira Página e um jornal uh, chamado La Opinión, ele importou modelos
4: estrangeiros
5: para a primeira plana foi eu, a revista Time e para a opinião o modelo de Le Monde e adaptá-los de maneira muito interessante e eficiente para uma audiência argentina. Foi um dos grandes publishers, editores na Argentina, mas também foi pelo contexto em que viveu,
4: e é isso que me interessou, é que era, alguém, era um desses homens
5: larger than life, como dizem os americanos, muito interessante na sua vida pessoal.
4: o homem que todos os
5: leitores da biografia iam ter uma impressão diferente, porque é um homem de cinzentos em vez de brancos e pretos. A sua vida pública era interessante porque vinha da esquerda, depois ele se aliou aos setores militares golpistas da Argentina. Esta grande revista e este grande jornal estiveram a serviço de dois golpes de Estado. E, no entanto, tinham sido e eram lembrados, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo no início dos 90, como dois dos melhores exemplos do que tinha dado o jornalismo argentino
4: e, e que era preciso explicar essa contradição e era
5: importante explicar essa contradição. Timerman... Na sua vida pessoal também era interessante. Ele era um imigrante russo judeu que chegou aos cinco anos na Argentina e tinha uma missão de assimilação à sociedade argentina e que não apenas queria ser um argentino, mas também parte do establishment da Argentina, sendo judeu numa época e fazendo isso não só pela vida cultural e assim a vida política, participação direta na política, numa época em que a política era dominada pelos militares na Argentina, e se havia uma um setor com preconceitos antissemitas, antissemitas, eram os militares, e sempre foi visto como um outsider destes setores,
4: era um homem brilhante,
5: e ele acreditava que era mais brilhante do que todos eles, ia ser mais inteligente do que os outros, como nós
4: ia impor, ia
5: usá-los para conseguir o que o que o que ele queria. No final houve um final trágico. Ele foi usado por eles e não ao contrário. E... Ao apoiar o último golpe militar em 76, ele apoiou abertamente do seu jornal
4: ao presidente
5: Videla, que é um dos ditadores mais sangrentos que nós conhecemos na Argentina e na América do Sul, acreditando que isso fosse melhor, que a sua mentalidade...
4: Porque ele, queria
5: Porque ele queria participar e ele entendeu que se ele apo apoiava esse setor, havia outro que era pior do que esse e ele poderia jogar o jogo do poder e se sentar com o presidente e que este general ouvisse as suas ideias e visse a sua visão da Argentina. Em vez de acontecer isso, os militares ou usaram usaram seu jornal, ele foi sequestrado, foi torturado. Cruelmente, e por fim, por intervenção do governo norte-americano de Jimmy Carter e dos israelenses, em 79, conseguiram salvar a vida. Os generais o puseram para fora do país e se converteu no exílio num dos heróis dos direitos humanos da Argentina e escrevi o um livro que se transformou, talvez, no maior exemplo, na maior denúncia contra a ditadura a argentina. Então, há tantas contradições e tantas nuances e tanta profundidade de sentidos que eu acreditei que, se eu podia escrever A Vida do Timerman, eu poderia mostrar o que foi a Argentina nesses 50 anos em que ele esteve ativo na vida pública. e Eu acho que é um livro que não se lê apenas como uma biografia individual, não me interessa tanto esse gênero, uma biografia só para conhecer quanto sofria ou para conhecer um indivíduo que é, talvez a tradição norte-americana da biografia, e sim a biografia que mostra a vida de uma pessoa, mas o que ela mostra é um coletivo, é uma sociedade, um país, neste caso. Por isso que eu me interessei, e pessoalmente escolher o Timerman, porque o Timerman tinha sido o professor dos meus professores, quando eu comecei em 91 como jornalista, no melhor jornal que existia na Argentina naquele momento, que foi um grande jornal durante algum tempo, depois deixou de ser que se chamava Página 12, havia grandes escritores e jornalistas que tinham armado, montado essa redação e que eram os chefes dos meus chefes ou os editores, meus editores, e todos falavam de Timerman como uma lenda. E todos eles tinham anedotas para contar todos os dias na redação. Havia anedotas dramáticas sobre o Timerman. E ele era tanto admirado como odiado, na mesma intensidade. E o homem, o personagem, quando eu conheci, resolvi... E ele não queria falar comigo, e isso me apresentou um desafio, me pareceu mais interessante, ele não queria que se conhecesse a sua vida, e isso, para mim, foi um desafio adicional.
1: É, eu queria é, voltar aqui para o David, com outro outro dos pedaços que ele juntou no livro dele, é, que é um trecho de um pequeno artigo que ele escreveu, sobre as filhas dele. Acordei uma noite com um ruído surdo de passos de pés pequenos, abri um pouco os olhos e me deparei com um de seus bichinhos de pelúcia olhando para mim bem de perto. Olhei para minha cama e havia mais oito animais alinhados. As gêmeas entraram no quarto como se fosse meio-dia. Vocês podem me dizer o que está acontecendo aqui? Resmunguei para o travesseiro. Nós estamos fazendo um show para você, disseram elas alegremente. Eu queria saber para onde você escreveu esse artigo, você contasse para onde você escreveu esse artigo, e você contasse uma das histórias mais tocantes e emocionantes do livro, que foi como você se tornou um pai solteiro e em que medida isso te ajudou na tua luta contra as drogas.
2: Uma das coisas que eu fiz quando... Quando eu estava usando drogas foi
3: que eu eu, eu fiz com que o meu, meu tra, eu engravidei minha traficante. Talvez não tenha sido uma boa ideia, não muito inteligente da minha parte. Mas
2: enfim, ela teve os filhos, os dois pais viciados, mas eu era o tipo da pessoa que você
3: não deixaria, não deixaria nem cuidar do seu cachorro, do seu gato. Você não daria sequer uma árvore para mim, uma plantinha para cuidar. E, de repente, esses dois bebês ficaram nas minhas mãos e foram jogados como se de distância, como se estivessem vindo do espaço sideral, jogados no meu colo
2: elas enfim, até mesmo minha
3: mãe e meu pai simplesmente desistiram sinal assim, isso não vai funcionar isso não pode dar certo
2: e sabe como
3: são os nenéns os nenéns ensinam uh, como você deve ser um pai e acabam você acaba se tornando um especialista e eu via eu via Graciela
2: e eu vi a Graciela com o marido
3: nas, com, na piscina e eles sabem, nossos filhos sabem mais de nós do que qualquer outra pessoa. Eu sou católico
2: e eu fui
3: um marido ruim, eu fui um filho ruim, um amigo ruim. É, tudo ruim, mas ser um pai ruim, eu achei que era uma coisa que Deus não me perdoaria. E então, eu diria que, enfim,
2: me ajudou muito a focar, elas me ajudaram a focar na vida. Eu não queria ser o tipo de
3: pessoa que...
2: Let, let people... deixaria,
3: uh, enfim, que decepcionaria as pessoas na minha vida, como qualquer outra pessoa, você não quer decepcionar seus filhos, você quer deixar que seus filhos mostrem o melhor que há em você.
1: É, bom, eu queria fazer uma é, uma pergunta agora para a Graciela a respeito do outro livro dela e que ela relacionasse um pouco com Timerman. O outro livro dela se chama Pecado Original, e é um livro a respeito do jornal Clarim. É, o, o livro, ele Conta é, a, narra a história do Clarim desde o, o, o desde o começo, né? Desde,
4: sim, começo.
1: É, desde o começo. Mas com foco principal na relação, nas relações do Clarim com o governo Kirchner, primeiro com o governo Nestor Kirchner e depois com o governo Cristina Kirchner. Eu queria que você falasse, é, contasse um pouco da história do livro uhum. e você falasse a, é, é, a partir dessa história. Até que ponto é perigoso para um jornalista ou para um veículo de comunicação se envolver muito com o poder? E falar um pouco disso também a respeito do Timerman.
4: Okay. E o Pecado, é um livro que o Pecado Original é
5: um livro que conta,
4: vou dar o contexto, nos
5: últimos dez anos, uma das principais histórias da Argentina, um dos temas principais de debate público na Argentina, e sobre o que as pessoas falavam nos cafés o tempo todo, e os, os, a mídia também falou muito,
4: e usaram horas e horas e páginas e
5: páginas para cobrir, foi a briga entre o principal grupo de mídia, o Clarim, e o governo dos Kirchner, primeiro o Néstor, depois a Cristina.
4: Em 2010, quando houve essa briga que estava nos piores momentos, eu percebi
5: que tudo estava sendo coberto pela mídia, mas não estava sendo contado nem num contexto, nem com uma história completa. Porque o que aconteceu na Argentina nesses 10 anos é que a mídia, havia uma polarização grande da mídia divididos contra e a favor uh, do governo, não tem praticamente nada entre uma coisa e outra, então só tínhamos versões a favor e contra, mas nem sequer se juntavam as duas para ter uma história completa, porque ninguém estava interessado em contar uma história completa. O que todo mundo queria era tomar partido por uma facção ou outra. E eu achava que era uma das histórias mais importantes deste momento na Argentina e que, ao mesmo tempo, seria a segunda parte, para mim, no final, a história que eu tinha começado a contar com a Geografia do Timerman, que tratava da relação entre a imprensa e o poder na Argentina. Timerman tinha sido este entrepreneur, jornalista, que construiu redações brilhantes e talentosas que duraram muito pouco e acabou pagando com a sua vida pela sua ambição de se aproximar do poder e usar essa mídia para ser parte do poder. Ou seja, se sentar com o presidente e ser ouvido, que é uma fantasia comum de muitos editores da mídia. E essa história tinha sido contada a partir do Timerman durante o período de dominação militar na Argentina. Na história do Clarín e a sua guerra com o governo, me permitia falar de como era essa relação na democracia que chegou na Argentina em 83, e o livro começaria, na verdade, durante a ditadura, porque é o momento em que o Clarim começa, resta apenas o, o jornal, começa a primeira, diálogo, a primeira aquisição depois do jornal foi a, a fábrica de papel e a partir daí foi, um partir daí foi acumulando poder e poder poder capital político, e poder político e econômico
4: se transformando
5: como o maior dono de de cabos de canais de cabo e também ligado ao, ao entretenimento e à política era uma história interessante, me parecia, porque envolvia. Primeiro, tem vários aspectos dramáticos pessoais. Havia uma relação interessante para contar entre o presidente da companhia, que se chama Héctor Manieto, que seja talvez um dos maiores acionistas, mas que tinha começado sendo um contador que entrou no momento delicado do jornal para a redação para, a redação para consertar as contas, porque já que ele não era o fundador, do negócio, a, a viúva confia neste contador e ele acaba se transformando no sócio da viúva e criando o maior conglomerado de mídia não só da Argentina, mas da América do Sul essa história me parecia que tinha que ser contada, ele tinha que ser o protagonista dessa história não cabia uma biografia mas sim mostrava como tinha sido o principal
4: porque, ainda que estivéssemos numa democracia, era
5: uma época menos brilhante do que a que o Timerman tinha sido protagonista, mas era um homem que, durante todos os governos democráticos, tinha sentado com o presidente, tinha sido ouvido e chegou a ter mais poder do que o presidente. Eu sabia que todos os políticos odiavam o Manito e o Clarín, mas ninguém dizia nada, porque todos precisavam do Clarín. Mas houve momentos de confronto público do nosso primeiro presidente democrático com o grupo e agora chegaram ao poder um, uma um casal presidencial e eu via que isso era o final desse modelo que tinha começado no século XX de, de relação de imprensa e poder e uma vez terminada essa guerra nenhum presidente de jornal ia se sentar de igual para igual e com mais poder do presidente porque acabou havendo toda essa crise no mundo e a
4: então, o livro, o que e a crise do Murdoch também. Um o livro conta a história, a história do
5: jornal e o contexto dessa relação entre imprensa, imprensa e um poder em democracia, em, em, um atual, em democracia, até chegar um o momento anos. atual, nos últimos dez anos.
4: A, la, la guerra a guerra envolvia. Era, além disso,
5: uma história mais complexa, como todas as boas histórias. E que não é como me parece que foi, uh, como se cobriu pelas pre perguntas que eu tive de colegas aqui. Eu acho que fora da Argentina ficou a impressão de que o, um governo autoritário tenta destruir ou tentou destruir um grupo de mídia independente. Essa não é a história, é história real. A história real é que esse grupo de mídia acostumado, a marcar a agenda do poder político ou a conviver com esse poder político, fazer um jogo de poder que não era aberto, honesto e que escondia da sua audiência o um modelo tradicional de jornalismo de influência em que o dono do meio que tem uma influência sobre a sua audiência vende isso para pelo poder político para eles. Esse jogo que funcionou muito bem durante os primeiros quatro anos do período uh, kirchnerista com Nestor Kirchner, Hector Manieto foi o principal aliado e o Clarim foi o principal amigo do governo de Kirchner. E havia uma relação fascinante entre o presidente Nestor Kirchner e este homem, Manieto, de fascínio. Eu acho que seria bom explicar esta uh, relação psicológica, de tensão, desconfiança, e eu pude reconstruir muitas das reuniões privadas que eles tiveram e as conversas que tiveram. E essa relação de confiança que acabaria acabando em algum momento deu ao Clarim benefícios econômicos durante, muito, durante quatro anos e depois, devido a uma conjuntura eh, política específica, essa relação acabou e depois de um ano de briga, de luta e de fricção acabou se chegando à guerra aberta e o governo quer destruir essa mídia e conseguiu aprovar uma lei pela qual é, a Clarim teve que se dividir em seis subempresas e perder o, o poder do, da multimídia. Isso, a, o livro conta essas relações, a relação pessoal e o papel e o o papel histórico dessas personagens. Eu queria, eu queria
1: aproveitar que você está falando disso e te pedir para você ler o trecho que você selecionou desse livro. Você falou um pouco de uma fascinação útua. Uhum. É, o, o trecho... É, você tem um trecho que fala da... Do, tem um diálogo dos dois. Né? Se você pudesse ler aqui para nós... Me, me
4: me o livro, seu. Você ficou sem o
1: um livro? <risos> Perdão. Não <Nossa. risos> deixei ali atrás. Bom, então. Eu sei a página, eu
4: sei qual é. 183. Então, é a página 183.
5: 183, eu sei qual é. Eu só esqueci o meu livro lá atrás.
4: O O contexto é esse que eu acabo de relatar, e este é um
5: dos poucos diálogos quase completo que eu pude reconstruir com fontes diretas
4: que é o momento
5: em que se quebra essa relação entre o presidente e o principal o presidente deste o CEO deste eh, meio de comunicação todo eh, o TN, o canal de 24 horas de notícias do Clarim transmitia sem eh, pausa o, isso foi o que chamaram de conflito do campo em 2008, o governo de Cristina Kirchner e Néstor continuava a governar com a sua mulher, mas a mulher já tinha sucedido ele no poder.
4: Em 2007
5: e em 2008, o governo resolve
4: impor impostos
5: à exportação de soja, sobretudo, e de grãos em geral. E isso, isso se transformou num momento de rompimento do seu governo com a classe média da Argentina. Havia milhares de pessoas se manifestando em função desses impostos. Quando a presidente falava em rede nacional, dividia em duas a tela para não interromper a transmissão do protesto e, caso fosse o caso, mostrar a reação simultânea dos dirigentes manifestantes ruralistas a cada palavra de Cristina. Kirchner se sentiu traído, convocou a Manieto e a, a Olivos e eles disse: Étor eu preciso de vocês do meu lado. Eu vou arrasar com o pessoal do campo e eu preciso de você do meu lado. Se você não estiver do meu lado, eu chego até aqui. Manieto respondeu: Eu tenho uma visão diferente. Este conflito é absolutamente desnecessário. É uma briga por 2 bilhões de dólares e não merece um conflito dessa magnitude. Podemos resolver isso com uma negociação de 72 horas. Ofuscado, Kistner respondeu: Claro que não, você não entendeu nada. Isso é uma briga política. Se eu me desfaço destes caras, se referia ao que Cristina já tinha começado a chamar publicamente da oligarquia vinculada aos interesses agropecuários. Eu não tenho nada pela frente. Olha só, Néstor, você não está brigando contra quatro pessoas, e sim com uma base social muito mais ampla, geográfica e etnograficamente. É uma base social enorme, e esta é uma briga desnecessária. Você não está entendendo. Eu não preciso definir politicamente. Eu tenho que definir isso politicamente. Eu não vou estar desse lado, respondeu Manier. Então, você está brigando com, com o povo e não com a dirigência. O que estava implícito entre isso e outras conversas, que tanto o como o assumiam como subentendido, havia dois fatos importantes. Primeiro, o Clarim tinha interesse no setor agroindustrial como principal organizador, junto com o jornal La Nación, da maior fera de, feira do setor expo além de investimentos diretos em negócios agropecuários que tinham aranda e pagliário dos dois, quatro acionistas. O segundo fato importante era a relação do jornal com seu público, apoiar a cruzada de Kirchner contra o campo, em, num momento de mau humor, num amplo setor social, que incluía os leitores de Clarim, e quando a popularidade dos Kirchner caía... Vestiginosamente, não era um bom negócio para o grupo. No dia 1 de abril, durante o ato da Praça de Maio, a presidente, que já havia feito um hábito de criticar publicamente os jornalistas que via como opositores, apresentou o conflito do campo com uma batalha ideológica contra a oligarquia e os generais multimediáticos que buscavam é, 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 derrubá-la.
1: Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o e pedir para a Graciela comentar, fazer uma esse assunto, que eu acho que é um assunto bastante interessante, e tem a ver com essa questão de jornalismo, poder. Tal. É, existe uma discussão muito grande sobre é, objetividade jornalística, a busca da verdade no jornalismo, e o ativismo, o quanto um jornalista ele pode ou, ou não ter uma agenda, é, e pode fazer jornalismo em, em, em favor de uma causa ou de um partido. É, teve um caso recente. É, que inclusive o protagonista teve aqui hoje, né? que é o Glenn Greenwald. Na verdade, o maior furo jornalístico dos últimos tempos foi o fato de que o governo americano usava a NSA é, para fazer escutas de outros governos e também de pessoas. Né? E isso foi denunciado pelo Green, Glenn Greenwald, que é um jornalista, mas que se define como, antes de um jornalista, um ativista. É, o, o David escreveu um artigo muito bacana sobre isso, no New York Times, no dia 30 de junho de 2013, e nesse artigo ele cita a Janine Gibson, que é a editora do, do, do site do Guardian, do Guardian, que é o jornal para o qual o Glenn Greenwald, Glenn Greenwald escreveu, nos Estados Unidos, e aí ela diz aqui, que muito, é, ele pergunta sobre essa questão do jornalismo e do ativismo, e ela diz que muito mudou no panorama editorial, ou seja, ela acha que hoje em dia, sim, a contribuição de um ativista que faz jornalismo é importante para um veículo profissional como o Guardian, mas ela disse também que esses artigos, eles têm que ficar sempre sob intenso escrutínio. Eu queria que você comentasse isso, um jornalista pode ou não ser um ativista, e comentasse especificamente esse caso do Glenn Greenwald para nós.
2: Quando nós... We... Quando nós fizemos
3: isso, eu fiquei quando como você vai pegar a maçã e a laranja e misturar tudo quando nós montamos esse painel. E é aqui onde a manga entra. Enfim, como você vai pegar a maçã e a laranja e fazer uma manga. Eu acho que
2: eu estive com Glenn no
3: Rio na segunda passada. Aí nós subimos lá no alto da floresta, nós vimos macacos e cachorros e
2: ele tem 12 cachorros. Sim, 12, foi isso mesmo que vocês ouviram.
3: Eles fazem um barulho, tanto barulho, é você realmente você acaba se esquecendo quem você é. Eu cheguei lá e ele disse: oh, "Aqui estamos aqui no futuro do jornalismo. É aqui onde tudo aconteceu."
2: Mas o Glenn a
3: figura a figura aqui que deve ser indicada é que o Glenn e Laura Poitras e o Washington Post todos ganharam Pulitzer que é o maior prêmio de todo mundo mas a figura foi Edward Snowden não podemos esquecer dele não nós temos muitos delatores na cultura de uma maneira geral, mas são as pessoas que sopram, as pessoas que apontam o dedo. E Edward Snowden é a... está na Rússia agora. O fato de que ele escolheu o Glenn e o Glenn resistiu inicialmente a essa aproximação, eu acho que é um testemunho do que o Glenn já conseguiu como um ativista barra jornalista. Ele tinha um ponto de vista muito claro, mas sempre baseado em fatos, ah, como advogado, eu nunca gostaria de enfrentá-lo no tribunal. Se vocês viram a apresentação dele hoje, vocês sabem do que eu estou falando.
2: O Charles Ferguson, essa manhã, ele
3: como, na verdade, é um cachorro que está procurando com um osso na boca e não vai largar por nada. A sua parceria com o Guardian, eu acho que conseguiu coisas incríveis, e revelou muita coisa. Nós temos um governo que, nos Estados Unidos, que deveria ser o governo mais aberto na história do governo e que é viciado em segredos. Se guerras secretas contra alvos secretos, com os drones e matando as pessoas de uma forma que ninguém sequer poderia imaginar. Usando os documentos, o senhor Snowden conseguiu fazer a revelação. E talvez a mais importante na história dos Estados Unidos do mundo. Eu acho que o que acontece é que o ativismo e o jornalismo, ah, enfim, que há muito tempo vem andando juntos na América do Sul, na tradição ah, do Sr. Timmerman, por exemplo. Nem sempre a coisa dá certo, nem sempre funciona. Você acha que está fazendo uma coisa, vocês acha que estão usando, você acha que você está usando eles e quem está usando, sendo usado é você. Nesse sentido, eu acho que. Ah, os valores cívicos, a abertura, a transparência são muito importantes, mas essa é uma das histórias mais importantes da década. Não vai diminuir em nada a importância e a contribuição dos meus colegas do New York Times. É o um relatório que nós fizemos sobre o NSA há muitos anos no início, mas o Snowden não gostava do fato de que nós ficamos, estudamos cuidadosamente e fomos mais cuidadosos. Ele queria simplesmente apertar o botão e fazer tudo explodir. E a história foi imediata. E é por isso que tudo aconteceu como aconteceu.
4: A mim parece que esse debate que... Esse debate,
5: o debate ocorre num contexto completamente diferente na América, na América Latina, certamente na Argentina. Na Argentina não há uma tradição, até os anos 90, não existia uma eh, discussão sobre o jornalismo independente. Se assumia que o, a mídia tinha uma identidade política e os jornalistas que escreviam sobre a política que não tinham uma militância política ou uma identidade política clara. É, levantavam suspeitas
4: e, e era a tradição
5: europeia do jornalismo em que a mídia era partidária, sobretudo os jornais se manifestavam em favor de uma ideia do país. O principal jornal eh, na Argentina foi criado por um general e na Argentina, um dos nossos maiores eh, eh, escritores, Rodolfo jornalista, Rodolfo bolsch que foi assassinado pela junta militar, era certamente um, que era um militante político que deixou de escrever para fazer a revolução e participou de um grupo armado. Então, só nos anos 90, na Argentina, e Página 12 teve um papel importante, chegou de uma maneira diferente a ideia norte-americana, norte digamos assim, modelo, o modelo do, independente, do jornalismo do independente político, crítico do poder, etc. o watchdog journalism. E isso foi feito na Argentina do jeito argentino, que era uma combinação em um lugar onde a mídia não depende do mercado, como nos Estados Unidos, e sim porque aí também há o capitalismo de terceiro mundo
4: de uma agenda
5: política, uma agenda em, general, política exceções, em geral, na Argentina, com algumas exceções que existem, mas com os, as nuances que eu descrevi antes, mas a maioria, e a, tradicionalmente, é difícil saber quais são os donos da, da mídia.
4: Mas, normalmente, a
5: história, a história mais comum é que se escondesse ou houvesse um laranja como dono, e os que financiam esse jornal tinham uma agenda política direta, que queria ser presidente, ou que queria dar, ou fazer um golpe de Estado, ou o que fosse.
4: E acabou se
5: transformando, nos últimos dez anos, em outro debate na Argentina. Agora, com o Kirchner,
4: a discussão passou a ser:
5: nesta polarização, existe o jornalismo independente e o militante. O militante é o oficial que não tem espaço para criticar o governo. E o independente é o que faz a oposição que tem uma agenda política que é contra o governo e que também distorce a realidade em favor da sua agenda. E o que está faltando, na minha opinião, nestes últimos dez anos, foram anos. De mudança extraordinária na América Latina, e em muitos dos nossos países. Na Argentina, teve de tudo. E a mídia fez um péssimo trabalho ao relatar o que estava ocorrendo. Faltou honestidade, profissionalismo e rigor. E faltou interesse de contar, de se aproximar da verdade.
4: Se desenvolveu um cinismo de
5: que a verdade é inalcançável. Podemos discutir isso é, filosoficamente, então, é melhor não ser jornalista. A ambição de contar uma história completa, porque é importante, porque tem uma missão dentro disso, é algo que não é fácil encontrar hoje entre os jornalistas. Continua a haver bons jornalistas e pessoas que tentam fazer isso.
4: Eu deixei a mídia
5: 10 anos, porque eu cheguei à conclusão de que não é possível fazer jornalismo na mídia, é preciso sair disso e fazê-lo de outras maneiras.
1: Vou passar a para o é, é, Você falou, é, ao comparar o modelo americano que o que o Carlos escreveu com o esse modelo argentino, é, que os, os jornais nos Estados Unidos eles dependem do mercado, é, eu queria que o, que o cara comentasse o seguinte, até que ponto, na tua opinião, é, o jornalismo ele só pode ser independente se ele depender apenas do mercado e não de governos que investem? E, e, de, e se você achar que sim, é, como fica a situação do jornalismo atualmente, em que tem cada vez mais dificuldade de se financiar das maneiras tradicionais, com a receita dos leitores e a receita dos anunciantes?
2: Bem,
3: o, no New York Times, nós pensamos em nos voltar para os leitores, especialmente, e o fato... Na internet, não há uma falta de nada, a publicidade depende de você, pode nós vamos vender um espaço na, página, na primeira página, ou na página 3, ou na última página, na internet você pode até ganhar mais, então a publicidade acaba caindo. E depois de um tempo,
2: as pessoas acabam dizendo, olha, a informação
3: quer ser livre. E a gente acabou mudando de ideia. E, enfim, talvez a informação quer que você simplesmente nos pague por ela. Então, colocamos ali uma forma de pagar, um paywall, e nós já uh, Tivemos um fluxo constante de receitas dos nossos leitores. É, na verdade, uma luta existencial que travamos. Você pode... Assim, como O Glenn agora está sendo financiado por um cara rico, o que seria talvez um oligarca que ganhou dinheiro com o no eBay. O gesto do que ele está fazendo uh, é cívico. É importante... Lembrar que ah, é, deveria ser não uma mídia que não deveria ser controlada por nenhuma empresa, uma mídia que não deveria ser influenciada pelo governo. Não haverá uma resposta única para isso. Há uns caras ricos por aí financiando, haverá o Wall Street Journal, o New York Times, o Washington Post. Haverá alguns uh, movimentos saindo de raiz, surgindo, alguns jornais mais básicos. É um ótimo momento para uh, trabalhar no jornalismo, para cobrir a mídia de maneira geral, mas é uma época complicada para enfim, pagar por tudo isso. Mas tudo parece estar uh, andando em conjunto, ou talvez uma grande, um grande embate. Enfim, é, 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 tudo, está tudo misturado. Não sei bem o que vai acontecer. Vamos
1: agora para umas perguntas da plateia. É, é, Pediria que vocês é, respondessem é, de uma maneira breve, porque tem muitas, ainda bem, né? a conversa está muito interessante. e Primeiro, é, queria fazer uma pergunta do César Ludolf para o David Carr. É, ele fala aqui que o Gay Talize é, esteve aqui numa mesa mesa é, no passado, ele pergunta é, se você conviveu com ele no New York Times e qual foi a grande lição que aprendeu com ele.
2: Não, um, Gates.
3: Gay Talese trabalhou no New York Times há muito tempo antes de eu começar a trabalhar, mas eu passei algum tempo com ele em alguns eventos, alguns painéis. Simplesmente, para mim, o que era muito interessante, se tiver uma oportunidade de ouvi-lo, é um privilégio, sem dúvida. Mas ele fica observando todos nós ali, fazendo posts e fazendo vídeos e entrando no Twitter e tudo mais. E ele nos lembra que nós somos pessoas de fora, Agora, a gente deve sair do prédio, encontrar pessoas que sejam mais interessantes que nós, uh, e foi o que ele fez, e depois voltar e assim dar voz a essas histórias, e que você não pode ficar sentado lendo na internet e colocar ali uma historinha, um twist, uma coisinha interessante e chamar isso de jornalismo. Então, a tradição dele de sair do prédio, é ir a campo, por assim dizer, encontrar pessoas interessantes e contar histórias, eu acho que é importante, quando nós todos tendemos a ficar sentado e vendo a internet passar por cima da gente, na maior velocidade. Você tem que ir para algum outro lugar, você tem que buscar isso e encontrar as histórias.
1: que você conheceu no New York Times, Eu acho importante perguntar, inevitável perguntar, sobre o Jason Blair. O Jason Blair, ele, é, para quem não lembra, ele foi acusado de plagiar matérias e de fazer matérias, citando entrevistas que não tinha feito, e esse, isso foi um grande escândalo no New York Times. E eu lembro que, nesse filme Page One, que, aliás, é, tem uma informação aqui, que ele vai passar amanhã às 14 horas na Casa de Cultura, olha só, nesse filme Page One, é, num debate como esse, perguntam ao David Carr é, sobre o Jason Blair, e ele responde, "Pô, mas, durante os últimos 10 anos, o New York Times tem feito... A maioria das matérias têm sido boas e corretas, mas sempre me perguntam só sobre o Jason Blair. Mas, infelizmente, eu vou perguntar sobre o Jason Blair, até porque você foi próximo dele. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com ele e do e dessa história.
2: Bom,
3: eu estou longe dos Estados Unidos, então vamos fazer de conta que eu nunca conheci o cara. Tem alguma chance que alguém possa esquecer isso tudo? Eu conheci o Jason muito bem, ele era um dos meus melhores amigos no jornal.
2: Ele era
3: um, um jovem maravilhoso, interessante, e eu acreditei nele até que eu deixei de acreditar. Seus crimes foram muitos e trágicos e ele inventava coisas assim de nada, do nada. Ele vitimizava uh, membros do da da, da força militar cujos, cujos filhos morreram, cobrir a história dos snipers, dos atiradores, que era muito importante. Agora, a lição de Jason foram duas. Uma, se alguém escolher inventar uma coisa do nada, mesmo que seja uma coisa numa instituição como o New York Times, eu não sei se você tem uma palavra para isso em português, mas é. Uma ameaça assimétrica, uma ameaça pouco comum. Outra coisa é que o Jason teve a capacidade de fazer o que ele fez, porque ele não ficou com as pessoas que estavam encarregadas dele, os chefes dele. E eu acho que essa ideia de ser um pouco de ficar em vários lugares, ou ficar num lugar só e eu poder ficar de olho em você e supervisioná-lo, mais uma vez, enfim, cuidado com aquilo que você vê, fala, cuidado com aquilo que você faz. Não é que o Jason... Ele, ele ele, derrubou toda a instituição, não só ele. Não só ele perdeu. Eu era muito próxima a ele e eu, eu fiquei... Enfim, foi horrível assistir. Ele falou assim, ele não poderia ter feito isso. Uh, mas na verdade, ele fez. Enfim, foi assustador ficar ali vendo aquilo tudo acontecer. Era como se ele tivesse tirado, ele pegou, a, o, o, ele pegou a forca e botou em volta do pescoço dele. E depois trouxe todos nós e saltou do prédio. Devou com o tempo para o jornal se recuperar. Ah, enfim, o editor executivo foi demitido. Foi devastador. Foi um evento bastante significativo. É, eu tenho
1: aqui uma pergunta para os dois, feita pela Priscila Silvério. É, qual o papel e os desafios do jornalismo literário em um mundo que compartilha informações com tanta agilidade e mediatismo? Como trabalhar o gênero e narrativas interessantes para oferecer um texto consistente um olhar aprofundado a um leitor que quer saber cada, ver, é, é, cada, ver, cada vez mais, mas ler cada vez menos? Então, começaria pela Graciela
5: agora.
4: Não ele, la, el público el que sabe cada, é o público, la, 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 la sociedade a sociedade, que sabe cada
5: vez melhor. mais e lê cada vez menos? Sim, nesse mundo,
1: é, com tantas mídias, com Sim. digital, okay. as pessoas querem, têm uma necessidade de saber muito, de uhum. ter muita informação, mas Sim. elas têm cada vez menos a, o hábito uhum. de ler.
4: Uma é das vantagens e dos problemas esse, atuais é que com a revolução da internet
5: há uma quantidade enorme de informação disponível e é muito difícil digeri-la. Há excelentes trabalhos de revisão de tudo que estão sendo feitos, ainda que eu seja mais... Eu gosto de fazer o que o David diz, eu gosto de procurar histórias e não estar na redação. Simplesmente lendo na internet, eu gosto de ir e conversar com as pessoas e escrever sobre isso. Mas eu acho que há uma grande possibilidade de fazer jornalismo interessante oferecendo.
4: Informação agregada. Eu criei
5: uma dessas uh, experiências com meu marido, que também é meu editor. Fizemos uma revista cultural, política,
4: por Copim,
5: que está em
4: em suspenso no momento, mas durante quatro anos fizemos isso, encontrar internet, na internet, em, em, idiomas, em diferentes idiomas, que, podia -se como que podiam ser contadas
5: como hoje, longas histórias relevantes do mundo de hoje e que podíamos fazer por tradições e edição da informação disponível e ter um meio a partir disso, um meio de informação. E começamos depois a ter material original. Mas eu acho que é um trabalho trabalho interessante, jornalístico interessante agora, e possível criar agora um criar da, de la, meios de, de comunicação, ao dar sentido a toda essa massa de informação, escolhendo
4: um aspecto de tudo isso
5: e peneirando essa informação disponível.
1: David,
2: eu, eu, que... que o que passa com internet.
3: O que aconteceu com a internet foi o seguinte: as revistas mensais se tornaram semanais, as semanais se tornaram quase diárias, as diárias se tornaram por minuto. Mas, a um excelente trabalho sendo feito, muito trabalho maravilhoso sendo feito. Nós falamos sobre, por exemplo, o jornalismo literário na pergunta. Muito do que costumava levar meses e semanas agora é feito no relato diário cotidiano. Pelo menos no New York Times e muitos outros dos jornais que eu leio, há uma compressão de jornal literário nessa voz. Uh, dentro dos uh, artigos. Eu antes eu só li a web, agora eu leio diariamente. Enfim, se tornou como se fosse uma revista diária, onde há análise e, esse, e alguns, alguma boa escrita está sendo colocada. Então, o que eu diria à pessoa que fez a pergunta? Nem tudo está perdido. Eu acho que quando nós olhamos para trás, muito do que nós veremos, na verdade, foi a idade do ouro, a era do ouro do, do jornalismo. As pessoas, quando estão ali escrevendo, eles já sabem quase ah, é tudo isso? quando você está no seu teclado. E muito resto é colocado, muito mais coisa colocada no relato diário.
1: Felizmente estamos chegando no final e, e a conversa está muito boa. né? É, somos todos jornalistas e jornalistas gostam de fazer perguntas. Né? É, eu tinha falado antes que a Graciela podia fazer perguntas para o David e o David podia fazer perguntas para a Graciela e eles se ameaçaram mutuamente. né? Um falou para o outro que, dependendo da pergunta colocaria no Facebook a foto que fez no passeio de barco de ontem. Então, como eu não sei o que tem nessas fotos, eu não sei o que tipo de pergunta eles podem fazer um para o outro, mas eu queria pedir que o David fizesse uma pergunta para a Graciela e a Graciela uma pergunta para o David. Okay.
2: A minha pergunta para a Graciela é
3: sobre se ela ainda acredita. Bem, você deixou o jornal cotidiano, você fez o Porcupine, com
2: um jornalista
3: muito conhecido. Você acha que todo o jornalismo cotidiano acabou? Você já desistiu dessa ideia?
4: Para Não. Para mim, sim. Você, As
3: histórias importantes que você contou, você contou a quê?
4: Quando eu comecei a ser
5: jornalista em 91
4: não quero nem contar os anos, a minha vida estava planejada. Eu tinha 21 anos e eu sabia Pronto, supe que, a ser que eu ia saber
5: a principal colunista, da principal colunista política da Argentina e depois a minha geração ia, uma geração, ia a a assumir uma redação e íamos fazer então, coisas excepcionais. Quando chegou o momento de, de era atingir era isso tudo,
4: quando eu cheguei era, aos 30, supostamente já havia
5: supostamente,
4: já tinha 15 anos como jornalista e
5: tinha que estar me formando para passar a ser editora e colunista, eu resolvi que não, que não,
4: que não ou eu
5: tinha me enganado ou que a situação tinha mudado, mas que não era possível fazer jornalismo nos meios de comunicação
4: fui, fui e de
5: de fui expulsa. e Muita gente da minha, foi a, de geração de minha geração, geração foi, foi expulsa e, e de deixou gostei, de fazer jornalismo. No meu caso, porque eu sou jornalista,
4: eu sempre, que perigo, eu sempre
5: soube que, que, que seria jornalista. É a única coisa que eu, queria, eu sei fazer. Encontrei um refúgio nos livros e depois no Porco Espinho e, com alguma sorte, vou ter outras experiências, mas eu não vejo...
4: Como eu não acredito que a minha
5: ideia das redações, a ideia romântica que eu tinha das redações quando eu era pequena,
4: porque eu acho que era uma
5: fantasia essa ideia romântica, seja possível pelo menos no meu país. O que eu acredito, sim, é que agora há uma oportunidade que não havia. Eu não sou pessimista nesse sentido. Eu acho que agora existem oportunidades para as novas gerações, para os que têm 20 anos agora, que eu não tive quando comecei
4: quando eu tinha 20 anos
5: para fundar um meio de comunicação eu teria precisado de um capitalista e agora qualquer pessoa qualquer pessoa que seja, queira ser jornalista que seja dedicado e honesto pode ter um meio de comunicação tendo uma conta numa rede social e isso abre uma quantidade enorme de possibilidades
1: uma pergunta rápida uma resposta rápida
5: Hoje, no almoço, David, você dizia que não serve para nada, que é algo que os jornalistas muitas vezes dizemos. E eu gostaria de saber se você realmente pensa isso, que o que demonstra a experiência como jornalista depois de revelar muitas vezes, revelar muitas vezes verdades importantes sobre o que ocorre caso seja uh, jornalista, não faz com que as coisas mudem. Eu gostaria de saber se você realmente pensa isso. E se você pensa isso, por que você é jornalista?
2: Bom, você acertou
5: bem assim no meio da minha testa
3: com essa pergunta, hein? Está querendo me derrubar. Bom, enfim, é, tem sido uma fonte de tristeza e até um pouco, fico um pouco desapontado. É, que, é, enfim, na, o, enfim é, esse presidente prometeu ser o mais aberto em toda a história. E eu, como Loyal Portrait Glenn, o Wall Street Journal, como muitos outros, nós cobrimos é, esse presidente. E parece que tudo está parado, travado. A política americana está parada, que uh, o discurso, a retórica política,
2: uh, enfim,
3: toda a ideia da direita, da esquerda,
2: uh,
3: enfim, que uh, enfim aqueles pessoas mais simples, aquelas pessoas uh, onde as pessoas vão discutir, a, a praça pública onde as pessoas vão discutir a direita, simplesmente não, não pararam. Eu não sou um pessimista, eu sou, sem dúvida, o copo meio cheio tipo de cara, e eu acho que estamos num impasse, como o porcupine no hiato, como o porco-espinho no hiato, eu acho que eu acho agora novamente a maquinária vai começar a funcionar no governo, apesar de sermos uma democracia, não estamos conseguindo fazer grandes coisas, apesar de termos uma imprensa livre e aberta, parece que não estamos sequer conseguindo fazer uma moça no que está acontecendo no mundo. Ao longo do tempo, eu espero que a luz venha a desinfetar e ajudar a democracia a seguir adiante novamente. Ah, entre livros, a internet, um jornal, que ah, eu espero que o jornalismo seja uma força para o bem, agora e no futuro.
1: Queria agradecer a Graciela e o David.
0: Eu queria passar um recado, por favor, antes. É, Para o pessoal que está no telão externo aqui da tenda, houve uma troca de documentos, é, alguém devolveu o headset pegou o RG de outra pessoa. Então, aí fora, pessoal, por favor, chequem os RGs e destroquem. É isso aí. Obrigado. Obrigado, obrigado aos Graciela. autores. E vão obrigado. assinar agora os livros na tenda dos autógrafos. Muito Obrigado.